0: Okay, es ist Folge 58, war? Ne?
1: <lacht> manche sagen so, manche sagen so. Ich glaube, es ist auch... 58.
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot, der Podcast von... Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir begrüßen euch zu. Wir würden sagen Folge 58. vielleicht ist es auch Folge 59. Wir sind uns nicht sicher.
1: Hallo war nicht möglich. Internet ist für uns keine Option.
0: Wir sind ein extrem. Wir werden immer gelobt für unsere gute Recherche. Mhm. Welche an dem Punkt. Noch
1: mal sagen. Genau, das hast du jetzt gesagt und das, dazu stehen wir auch. Also wir haben das jetzt nicht noch mal nachgeguckt. Ja. Transparenz. Das ist die 58. <lacht> Hallo, äh, genau. Ich grüße euch auch. Das hast du sehr schön in einem durch ja. eingeleitet. Liebe langsam, Alice. langsam hat man es raus. Mhm. Wie geht's dir so? Ganz gut. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir eine Folge aufnehmen. Aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt wegen dem Thema, gebe ich zu. Ja, das Thema ist natürlich eins, was, wo du dich eigentlich
0: jeden Tag mit beschäftigst. Vielleicht nicht ganz auf diese Art und Weise, aber
1: es geht heute um deinen Beruf. Oh, genau, wir wollen heute... Ja, im Groben über Synchronsprechen und die Probleme, die gerade so ein bisschen aufkommen. Heute geht es um nicht nur
0: Synchronsprechen, einfach behind the scenes. Maxi gibt <lacht> zwar auch exklusive Einblicke, aber es geht natürlich, äh, weil wir Feuer und Brot sind, auch um Synchronsprechen mit der Frage, ist es divers genug, wie sieht ein rassismuskritischer Diskurs innerhalb der Synchrobranche aus und äh, welche Probleme treten da auf, gerade in Übersetzungen, in Synchronisation, in Aussprache und so weiter. Weil, genau, wir beide reden ja schon länger und öfter und immer wieder darüber, weil wir, ja, also eben... Wir sind ja befreundet und das sind zwei <lacht> Themen, die einfach uns beide viel beschäftigen genau. aus unterschiedlichen Gründen, genau. aber wir reden öfter über unsere Jobs und dann reden wir öfter natürlich, wie wir das auch im Podcast tun, politisch, rassismuskritisch, feministisch über unsere Jobs und deshalb haben wir aber heute mal gesagt, wir
1: gehen wir gehen an die wir Öffentlichkeit. Das an, genau. Ja, also wir reden auch privat äh, miteinander, das stimmt. Das ist keine Fake News. Und genau, wir haben über dieses Thema schon öfter gesprochen und auch schon oft überlegt, ob wir mal in einer Folge darüber sprechen wollen. Warum ich da auch ein bisschen aufgeregt einfach bin, ist natürlich, weil mir klar ist, dass ich eigentlich auch richtig Bock habe mit dir darüber hier zu sprechen, weil ich meine, es ist schon echt ein guter Matching Point, weil wir beide einfach echt ganz gut über diese Themen sprechen können und ich eben mit meiner Einsicht auch aus der Branche natürlich gut ein bisschen was erzählen kann. Äh, gleichzeitig habe ich bis jetzt hier ja nicht so viel über meinen Beruf geredet und immer so ein bisschen das so getrennt, weil ich immer dachte, ja, das ist doch cool, wenn man so diese zwei Bereiche hat und da macht man so ein bisschen Sprechen hier. Also ich bin ja nicht nur Synchronsprecherin, ich arbeite generell als Sprecherin. Das heißt, ich lese auch Hörbücher, ich mache auch andere Jobs mit meiner Stimme. Aber Synchron macht eben einen Großteil meines Alltags aus. Und wie gesagt, bis jetzt war das hier noch nicht so Thema. Und deswegen bin ich natürlich jetzt auch so ein bisschen generell aufgeregt, weil es einfach so eine Premiere ist, das beide so ineinander fließen zu lassen.
0: Ja, ich kann das voll verstehen, ja. weil bei mir ist es ja schon irgendwie längst passiert und Klar. ich hatte aber am Anfang, also ich weiß ja ich weiß noch, vor vier oder fast ja mittlerweile fünf Jahren, hatte ich ja, dachte man so, ja, wie trennt man das voneinander und so weiter. Aber ich kann dir mal aus Erfahrung sagen, dass es gar nicht so schlimm ist.
1: Nee, im Endeffekt, also jetzt bin ich so zuversichtlich. Please don't come after me later. Aber man gewinnt ja auch immer was und es kann ja auch bereichern sein und vielleicht kann man ja auch bestimmte Probleme überhaupt erst auf den Tisch holen oder man kann auch aufklären, man kann erklären. Das machen wir hier ja auch besonders gerne, gerade mit dir zusammen mache ich das auch besonders gerne. Und vielleicht muss ich da auch einfach mal ein bisschen meine, meine Zweifel und Ängste auch so ein bisschen abschütteln. Also ich bin da einfach immer so ein bisschen, ja ähm, keine Ahnung, private gewesen oder beziehungsweise so ein bisschen habe so bestimmte Sachen irgendwie ja gerne voneinander trennen wollen, aber ja.
0: Respect your boundaries, aber don't keep them up where they don't need to be.
1: Das nur so vorab, Disclaimer, ich arbeite tatsächlich seit meinem sechsten Lebensjahr vor Mikrofonen und habe so mit elf Jahren meine erste Synchronhauptrolle in einer Serie gesprochen und habe damit in Köln schon angefangen und habe mich dann immer weitergebildet im Bereich Schauspiel, Sprache, Stimmbildung, Gesang. Ja, und bin dann auch für im weitesten Sinne den Sprecherjob nach Berlin gezogen und ähm, deswegen habe ich jetzt echt schon eine Weile Berufserfahrung. Das stimmt.
0: Ich war auch dabei in the young days. Manchmal sind wir, musstest du mhm. so nach der Schule noch arbeiten und dann bin ich manchmal äh, mit ins Synchronstudio gekommen. Manchmal bin ich eingeschlafen, manchmal habe ich gespannt zugehört und einmal durfte ich auch bei so einem Ensemble-Take kurz einmal mitmachen und habe, glaube ich, 10 Euro dafür bekommen. War ja. also extrem stolz.
1: Also man darf nicht, das jetzt auch, da passt schon ein bisschen, also du hättest auch wahrscheinlich auch öfter noch zum Kinderkasten gedurft, aber irgendwie hat es nicht so richtig...
0: Ach so nee, der Grund, ja. warum ich das nicht mache, ist, weil ich nicht gut war da drin. Ich weiß auch noch, wie ich einmal, glaube ich, so bei so einem Synchro-Ding war mit meiner Schwester. Mhm. Und... Ich war einfach ja. nicht mhm. gut. Das ist halt, kann halt nicht, nicht jedes Kind. Und genau. <lacht> Sophie hat ja auch, mal, also die Schwester, Stimmt. die hier auch schon mal im Podcast war, hat, glaube ich, auch mal einmal irgendwas gesprochen und so. Eben, das hat jetzt nicht in erster Linie was mit. Diskriminierung zu nee, tun, nee, warum du... In, war weil, war du war durfte ein, einmal einen Satz sagen. <lacht> Nein, ich war halt einfach nicht, I wasn't involved. Ich, ja, ich hatte auch nicht so ein großes, also ich hatte ja auch gar nicht so großes Interesse nee, geäußert, genau. das zu machen. Zu
1: verfolgen. Genau. Also
0: es war ganz witzig, aber es war jetzt nicht das, wo ich dachte, okay, das mache ich jetzt auch. Oder?
1: Und du warst öfter mal mit, weil ich das tatsächlich ja auch schon öfter gemacht habe. Und ähm, was du aber gerade angesprochen hast mit diesen Castings, stellt auch schon ja einen Teil der Problematik, auf die wir gleich so ein bisschen auch zu sprechen kommen, auch da das ist so ein bisschen auch die Frage, die eigentlich immer kommt, wenn man über Synchron und die Synchrobranche spricht, so wie kommt man eigentlich da rein? Da gibt es einfach immer diese verschiedenen Wege. Der eine ist tatsächlich Schauspielerin, Schauspieler zu sein, Musical, Dinge, die mit darstellendem Spiel zu tun haben. Aber eben auch natürlich als Kind, was Interesse hat, was Lust am Spielen hat und was das gut delivern kann und diese Angst nicht hat vor dem Mikrofon. Weil viele Kinder mhm. quasi den ganzen Tag, aber vor dem Mikrofon können sie das dann nicht mehr. Das ist so ein bisschen das, wie man dann auch da reinrutschen kann. Und es wird eben auch sehr oft innerhalb der Branche natürlich, obviously, auf die Kinder zurückgegriffen, die man halt hat. Also Familienmitglieder von mhm. Leuten aus der Branche. Also es gibt auf jeden Fall so Familien, die über Generationen schon in der Synchronbranche sind, wo irgendwie dritte, vierte, fünfte Generation, vierte glaube ich, äh, jetzt irgendwie am Start sind. Und das ist oft so ein bisschen so, also was viele mich fragen und ich finde es deswegen interessant, weil ich glaube, es gibt auch so viele Irrtümer über die Synchronbranche, aber dazu kommen wir später.
0: Ganz sicherlich, also in welcher ja. Branche gibt genau. es keine Irrtümer,
1: gerade wenn es so mediale Berufe sind, aber
0: genau, es ist halt nicht so, dass es oft ein Kinder-Casting mhm. gibt, wo dann Leute aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, sondern dass es mehr so ist, ha, ich kenne hier ein Kind, das könnte das ganz gut und so wird schon mal so ein bisschen vorsortiert. Das heißt, es stays so ein bisschen, it stays in the family. Auf
1: jeden Fall. In,
0: ja. das ist, also das könnte wäre ja vielleicht schon mal ein Punkt, wo man denkt, hm, sind die Einstiegsmöglichkeiten hier eigentlich gerecht?
1: Genau, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo man auch, kann ich auch später nochmal drauf zurückkommen, aber wo man sagen könnte, es gibt jetzt auch, also ich kenne auf jeden Fall eine Kinderstimmenagentur und ich glaube, die machen dann auch immer wieder so offene Castings und das gab es auch früher mal, aber genau da wäre ja auch ein Punkt, wo man sagen kann, hey, wir machen das mal ein bisschen offener oder gestalten das so, dass wir auch... Kids von außerhalb irgendwie dazuholen oder machen das irgendwie niedrigschwelliger, dass es eben nicht nur quasi so im Freundes- und Bekanntenkreis bleibt. So war es ja tatsächlich bei mir auch. Also bei mhm. mir bin ich ja auch über Freunde von den Eltern quasi da reingekommen. Also ich bin ja das lebende Beispiel dafür. Ja.
0: Es gibt, sage ich mal, ein, so wie ich das mitbekommen habe, schon einen nicht unbedeutenden Teil von Jetzt auch Erwachsenen-SprecherInnen, die quasi Synchro-Kinder waren ja, und genau. quasi wirklich mit Kinderschuhen da so reingewachsen sind in den Beruf und einfach dabei geblieben sind. Und das finde ich voll spannend, genau, weil man merkt, ja, dann hat man hier schon mal sowas, was dann immer weiterläuft auf so einer bestimmten Schiene. Dass du, Dann wirst du deine Kinder vielleicht irgendwie mitnehmen mhm. zum Synchron, wenn ja, sich wenn das ergeben drauf würde drauf. oder so, genau. wenn die Bock drauf hätten. Und manche Leute verpassen das, haben da irgendwie nie äh, Kontakt So, Das heißt, das wollen wir eigentlich hinten besprechen, Lösungskonzepte, aber die Frage, müsste die Synchrobranche sich schon bei solchen Sachen mehr darum kümmern, dass ein größerer Teil an Kindern da irgendwie mal vors Mikro kommen?
1: Genau, wir brauchen einen ähm ...diverseren Nachwuchs an Synchronsprecherinnen und Sprechern, weil jetzt so ein bisschen unsere Fragestellung heute auch ist, wie sieht die Synchronbranche eigentlich aus und wie steht es zum Beispiel mit nicht-weißen oder speziell schwarzen Personen, die von weißen Sprechern und Sprecherinnen synchronisiert werden?
0: Ja, weil wir uns ist aufgefallen oder dir ist natürlich noch mal viel mehr aufgefallen, weil du quasi am Synchronende bist... Dass das zunehmend kritisiert wird. Mhm. Also es gibt mehr Serien, dann gibt es natürlich auch mehr synchronisierte Serien und vielmehr die Option, das auf Deutsch und Englisch zu gucken mhm. durch die Streamingdienste, fällt, glaube ich, Synchronisation irgendwie mehr auf. Ja. Na, oder zumindest dieser Vergleich, weil wir hatten ja, als wir aufgewachsen sind, gab es halt meistens nur die deutsche Fassung oder die Originalfassung und du konntest das gar nicht vergleichen. Ja. Und vielleicht dadurch gibt es dann ein erhöhtes Interesse an, wer spricht es überhaupt mhm. und wie wurde das ins Deutsche übersetzt und was geht da verloren oder wie wird das überhaupt gemacht. Solche Fragen kommen dann irgendwie, glaube ich, bei den Zuschauenden mehr auf. Mhm. Und jetzt würde, glaube ich, des Öfteren kritisiert oder ist den Leuten aufgefallen, hä, dieser schwarze Mensch, der wird ja von einer weißen Person synchronisiert. Mhm. Es fällt dann besonders ins Gewicht, wenn es irgendwie Themen sind, die auch schwarz sein, besonders in einem politischen Kontext thematisieren oder besonders abfallen, wie bei Black Panther mhm. oder so, dass das, dass Leute denken, aha, da sind dann doch irgendwie weiße Leute involviert Voll. und so weiter.
1: Genau, weil ich habe ja zum Beispiel auch die kleine Schwester von Black Panther synchronisiert. Also der Schauspieler von Black Panther, Chadwick Boseman, wurde tatsächlich von einem schwarzen Synchronsprecher synchronisiert. Das mhm. war auch sehr wichtig im Zuge der Vorbereitung. Muss ich jetzt hier auch ganz klar sagen, ich kann begrenzt über bestimmte Projekte mit Namen sprechen. Ne? Bei mhm. manchen geht es eben, bei manchen muss ich auch so ein bisschen gucken, weil ich kann jetzt nicht hier die ganzen interne alle mhm. auspacken und so. Aber ich kann so viel schon mal sagen, dass diese Diskussion gerade in der Synchronbranche, auf jeden Fall auch an vielen Orten auf dem Tisch liegt. Und dass das auch ein Grund ist, warum wir jetzt gesagt haben, hey, lass doch mal darüber sprechen, weil man manchmal auch das Gefühl hat, das kann auch in ganz komische Richtungen gehen. Aber genau, es gibt natürlich Beispiele wie Black Panther, wo man sagt, okay, da ist ähm, eine gewisse Repräsentation aus verschiedenen Gründen einfach wichtig und notwendig. Und das ist eben auch eine total komplexe Frage, weil man dann halt auch sagt so, wo legt man das an? Also wo ist es besonders wichtig und wo ist es vielleicht weniger wichtig? Also das könnte ich jetzt super schwer beantworten.
0: Ja, yeah, ja, weil die Frage ist ja auch, ist das wichtig, dass schwarze Menschen von Schwarzen synchronisiert werden? Und warum ist das wichtig? Und das Warum, da kommt man schnell nämlich in schwierige Gefilde. Ja. Und ich finde nämlich auch, deshalb ist es so eine spannende Frage, weil das, glaube ich, ganz oft, also ganz besonders oft, diese Frage aufkommt, wenn es um schwarze Personen geht. Ja. Also in schwarz rassifizierte Menschen sollen irgendwie von anderen schwarzen Menschen gesprochen werden. Aus einem ökonomischen Grund finde ich das total verständlich, dass man sagt, okay, schwarze Menschen sollten auch von der Arbeit von schwarzen Menschen profitieren, weil du diese postkolonialen Dynamiken mhm. quasi eigentlich gar nicht rauskriegst. Mhm. Ne? Auf einer theoretischen Ebene zu sagen Weiße Menschen profitieren von etwas, was schwarze Menschen quasi gemacht haben. Schwarze Menschen haben geschauspielert in Hollywood mhm. und weiße Menschen profitieren hier in Deutschland davon, indem sie die synchronisieren. Ist das hier nicht irgendwie dann doch schon wieder Geld, was eigentlich wieder an schwarze Menschen fließen sollte, damit man quasi auch diese Emanzipation durch Jobs einfach, mhm. aufrecht erhält und weiter erhält und dass man das wirklich rassismuskritisch alles so durchdenkt. Das kann ich irgendwo nachvollziehen und ist auch irgendwo sinnvoll.
1: Das ist sozusagen ein Pro-Argument, aber auf die anderen oder wenn man es jetzt so stilisiert. Aber es sind, wir werden jetzt verschiedene Sachen ja ansprechen und ich finde das sehr interessant, weil das ist jetzt, hast du schon super erklärt und einleuchtend erklärt und ich glaube, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Ich glaube nämlich, warum das viele Leute fordern, ist nicht, weil sie das auf dem Schirm haben. Mhm. Ich glaube, dass es sehr weit verbreitet ist, zu sagen, dass es so in großen, großen Anführungsstrichen schwarze Stimmen gibt mhm. und weiße Stimmen und dass man Vermeintlich glaubt, Unterschiede oder den Unterschied sofort zu hören und meint, das könnte man an der Stimme erkennen. Genau. Really, really schwieriger Hot Take, mhm. weil eine Frage, die sich mir sofort aufdrängt, ist so: Warum soll das nur bei schwarzen Menschen funktionieren? Also, mhm. niemand behauptet, dass man asiatische Menschen an der Stimme erkennen kann oder keine Ahnung, mhm. da, darum geht's nie oder also Latinx-People oder was auch immer. Mhm. Da gehen wir jetzt aber auf die verschiedenen Aspekte nacheinander nochmal ein bisschen ein. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr problematisch, glaube ich, ja, unvermittelt, ohne sich die Probleme klar zu machen, von der Stimme auf die Hautfarbe schließen zu wollen.
0: Total. Das gibt es ja insbesondere, finde ich, eigentlich im US-amerikanischen Raum. Mhm. Dadurch, dass da oft die Sprache zwischen Schwarz und Weiß so unterschiedlich ist, durch... Geprägt durch Segregation, durch einfach ne, Versklavung, dass die einfach, also es ist eine jahrhundertelange Geschichte, wo weiß und schwarz quasi nicht in den gleichen kulturellen Kreisen waren und auch Englisch irgendwie aus unterschiedlichen Gründen gelernt haben und wie sie es gelernt haben und so weiter und sich andere Sachen angeeignet haben. Wenn ein schwarzer us amerikaner oder eine Amerikanerin spricht, dann kann man das erkennen, denn jemand sounds black and somebody sounds white.
1: Mhm. A lot of Black Americans speak
0: what's referred to as AAVE, our African American Vernacular English.
1: AAV -E is non-rhotic, meaning that, uh, like a British accent, there are no R sounds at the end of words or at the end of syllables. Generally speaking, there's
0: uh, the TH sounds, the TH, -th, -th and the -th, TH, get replaced with something, generally a T or a D. There's a few other vowels and things, but it kind of keeps going and going, and it gets kind of Weeds es gibt aber auch den Vorwurf gegenüber vielen schwarzen Menschen im US-amerikanischen Raum, dass sie so klingen wie weiße Menschen, wenn sie eine bestimmte Art zu reden haben.
1: Also da gibt es quasi, das hast du im Vorgespräch gesagt, ich fand den Begriff einfach nur so gut, zwei unterschiedliche Sprachkulturen. Also es, es mhm. geht um Sozialisierung, ähm, Kontext, wo wird man groß wie und Total. was hat man für einen Zugang zu Sprache und das schon seit Generation, durch genau. eben Segregation und so weiter.
0: Du kannst es ja eigentlich genauso wie Dialekte, kannst ja. du sagen, also wo kommen Dialekte her? Ja. Das kommt, weil du aus einer bestimmten Umgebung bestimmte Spracheinflüsse und bestimmte Sprachkulturen sich weiterentwickelt haben und die treffen dann irgendwann mal auf andere Sprachkulturen, da entwickelt sich das wieder anders und so weiter. Also du hast es hier in Deutschland, hast du das ja auch total stark ausgeprägt mit unterschiedlichen Dialekten. Ein Dialekt ist eine regional bzw. lokal begrenzte Sprachvarietät. Dialekte können sich von der Standardsprache auf allen sprachlichen Ebenen unterscheiden. Die Hauptfunktionen von Dialekten sind die Abgrenzung nach außen, die Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls nach innen und der Ausdruck von Heimat- und Traditionsverbundenheit. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Dialekt und Bildungsgrad es hat ungefähr jedes land gemacht hat ein dialekt quasi als den standarddialekt mhm. rausge... oder eine art zu sprechen zu sagen das ist das ist, hochdeutsch. das ist hochdeutsch aber das ist halt einfach nur quasi festgelegt ausgedacht das hätte auch bayerisch sein ja. können könnte auch heute hochdeutsch sein und genauso wie im amerikanischen raum ist es mit western oder mhm. so dialekt ist das das standardamerikanisch aber es ist quasi alles nur konstruiert ja und deshalb ist so Arten zu reden und was quasi die richtige Art ist zu reden oder was so eine angemessene Art ist zu reden oder nicht, mhm. ist überall einfach menschlich festgelegt.
1: Wir haben auch die Problematik, die du ja gerade dadurch, dass du Dialekte oder vielleicht verschiedene Slangs oder wie man es auch nennen soll, irgendwie ansprichst, die Problematik, dass das ja auch, wird es dann imitiert, schnell zu Stereotypisierung und klischeehafter Darstellung führen kann. Wir erinnern uns alle an so 80er-Jahre. Jahre Eddie Murphy-Synchron, wo ich darauf wetten würde, dass der auch von dem Weißen <lacht> gesprochen hat. Also ja. es gab einfach auch keine schwarzen SynchronsprecherInnen in dieser Generation. Also verschwindend wenig. Das ja. ist einfach so. Dadurch, dass auch in dieser ganzen älteren Generation nur jetzt nochmal mal so als zeitnote das ist eine komplette Theatergeneration. Das mhm. sind alles deutsche Film- und Theaterschauspieler von den Bühnen aus Deutschland. So, das sind, die sind, kommen daher und da gab es einfach sehr, sehr viel weniger noch. Gab sicherlich mhm. welche, die mit Sicherheit auch hätten arbeiten können. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber das sind natürlich immer unübersehbar auch Strukturen, die mit Schauspielstrukturen, Medienbranche und diesen ganzen Sachen in Deutschland was zu tun haben. Aber anyway, wieder zurück zu den Dialekten, das war ein kurzer Exkurs. Das ist das eine, aber ich finde das auch so interessant, dass ich glaube, dass sich Leute eben oft nicht klar machen, wie viel auch Sprachbildung und Lautebildung einfach wirklich mit unterschiedlichen ähm, Lauten innerhalb der Sprache zu tun haben und mhm. mit sowas wie Stimmsitz. Ich nehme jetzt noch mal dieses Beispiel Japan. Eben weil ich auch viel Anime gesprochen habe mhm. in meinem Leben, kann ich sagen, dass es, da werden ganz bestimmte Arten von Lauten in der Sprache gebildet. Und du würdest vielleicht sogar sagen, ganz naiv, die Stimmen klingen anders. Mhm. Du würdest sagen, das ist die Stimme, so, die von den Japanern klingen so und so, blablabla, bla bla. Mhm. problematisch. Und dann kann mir aber ja niemand erzählen, dass wenn jetzt eine weiße Person in Japan groß wird, genauso spricht, dass man dann das erkennen würde. Also mhm. diese Frage der, ich sag mal, das schlimme Wort, so dieser genetisch äh, begründeten Stimmunterschiede ist einfach super, super, super problematisch. Und ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, weil sie es ja auch oft positiv formulieren, also weil sie sagen, Schwarze können so toll singen und das mhm. muss so ähm, ne? ja. begründet sein.
0: Schwarzen Menschen wird halt glaube ich oft so eine tiefe kehlige mhm. Stimme zugesprochen oder das ist mhm. mir auf jeden Fall auch total oft passiert. Ich weiß noch ganz genau <lacht> 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 habe ich, ich das an mir auch genau, das, diese, da habe ich, hab ich gekennert und er hat mir äh, so einen Gast erzählt, oh. ich hätte so ein jazziges oder so ein souliges timbre und hat mir gesagt, ich klinge wie so eine die und die Sängerin.
1: Liz Wright war das. War das Liz ja, Wright? Ich weiß, ich weiß das nicht. Das nicht.
0: Ja, ja. Gut, dass du es noch weißt. Und Liz Wright Vor allem du so mit 18, 19 so, wie genau. soll ich
1: sie gesprochen haben? Also oh. die haben so richtig so, ja. my heart.
0: My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you. My, tears and my touch, remember all that I am to you. Ich klinge einfach überhaupt nicht wie Liz White. Das ist einfach so absolut Projektion, mm. wie meine Stimme klingt, weil ich auch schwarz bin. Ja, klar. Das, also, aber mir wird eben sowas, also gerne sowas äh, souliges, souliges unterstellt. Mm. Oder allen Schwarzen wird gerne sowas was Souliges ja. unterschätzt, egal wie piepsig die Stimme ist. Und ja, ist die Frau, die hier down my knees? I'm big. Ayo. Ayo. Ayo mhm. Zum Beispiel ist ja hier eine ganz tolle Sängerin, mhm. aber deren Stimmfarbe ist ja nicht soul oder ja, so. Nein, Und dann wird es Farbe. aber trotzdem immer ja. so beschrieben, dass ja. die halt aber die super soulige Stimme hat, hat sie aber definitiv nicht... Oder Patrice hier der
1: hat auch... Ja, eine quäkige Stimme. Quäkig. Wir haben dich geliebt früher, aber du hast ein bisschen eine quäkige Singstimme. -Sing genau. Das ist ein aber no judgment. Ich war auch auf Konzerten von dir.
0: Was ja auch alles vollkommen okay ist. Das heißt ja nicht, dass der Musik schlecht ist. Das heißt einfach nur, dass da einfach bestimmte Dinge drauf projiziert werden oder Leute flippen komplett aus, wenn jemand wie Joss Stone auf einmal ja. singt und ich sagt, sie, sie klingt
1: wie eine schwarze ja. Frau, sie singt wie eine schwarze Frau.
0: Genau, das ist halt immer so ein bisschen...
1: Unsere Freundin Rachel ist auch POC und die ist eben ganz, eine ganz, ganz tolle Sängerin und ihre Mutter, es kommt eben von den Philippinen und sie, ihr wird aber auch ganz oft so von ihrer Stimme her, weil die unfassbar talentiert ist und geil Ja, singen. und die kann auch gut Soul, Soul singen, singen. aber deshalb wird dann, sie ja. immer, wird
0: der immer unterstellt, dass sie schwarz ja. sei. Also Leute denken immer sie sei schwarz ja. weil sie halt so singt wie sie singt also man stößt hier sehr schnell an grenzen und ich glaube es gibt halt einfach dieses krasse gerücht dass es aber biologisch wirklich eine mhm. Re realität gibt dass es da einfach unterschiedliche stimmen ja. gibt und es gibt zwar studien die genau das versuchen herauszufinden. bisher hat es keine studie so richtig Rausfinden können. Im Zuge der Recherche haben wir eine Studie aus den USA gefunden, die das wirklich mal mit einer größeren Testgruppe gemacht hat und hat, glaube ich, schwarze Menschen, weiße Menschen und Chinese Americans untersucht. Mhm. Und dann gab es sprach- und anatomische Unterschiede aufgrund von Geschlecht. Und dann gab es zwar auch Unterschiede aufgrund von Race, mhm. aber keine schlüssigen. Also so, man konnte das nicht so richtig. Also man konnte dann. Nicht daraus schließen, ob, ob die unterschiedliche Anatomie wirklich unterschiedliche Laute letztendlich produziert, ja. weil einfach so viel Soziologisches in die Lauteproduktion mit reinfällt. Dass Leute sich ohnehin ihrem Umfeld anpassen, wenn ja. es um Tonalität geht, dass man tendenziell höher oder tiefer spricht, je nachdem, wer einen umgibt, wie die Sprach. Also was die Sprache überhaupt verlangt und dann aber auch sowas wie Alter, sowas wie Lebensstil und so weiter, die Sprache natürlich auch beeinflusst. Also von daher kannst du halt jetzt nicht automatisch sagen, schwarze Menschen klingen ähnlicher als andere schwarze Menschen, weil eben so viele unterschiedliche Dinge da noch mit reinfallen.
1: Voll. Ein Ergebnis war ja auch so ein bisschen so... Man konnte dann raten und 60 Prozent. Ähm ja, das war eine
0: andere Studie. Ah ja, eine genau, Zeit. es war, also einmal gab es so eine, die hat die Anatomie untersucht und dann gab es eine Studie, die hat, wo Leute raten sollten mhm. zwischen schwarzen und weißen Menschen, ob sie erkennen können, ob das ein schwarzer oder ein weißer Mensch ist, der diese Laute macht. Ja. Und unabhängig von Race und Gender haben Leute um die 60 Prozent immer richtig gelegen. Das heißt mhm. also über die Hälfte. Mhm. Heißt also da ist es ist quasi signifikant. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist aber auch barely signifikant. Ist
1: halt nur ein bisschen mehr als 50-50. Also ja. knapp drüber. Also ist es, ist das
0: jetzt wirklich, also es ist jetzt nicht, wo man denkt, okay, hundertprozentig kann man das unterscheiden. Und dann, wie gesagt, ist es immer noch innerhalb der USA, diese Studien, wo ich finde, da liegt eben nochmal historisch nochmal eine durch diese. Lange Geschichte der Segregation muss man halt eben nochmal gucken, dass auch diese soziologischen Unterschiede auch nochmal mehr mit reinspielen. Ja. Also kann man das wirklich dann auch auf Deutschland übertragen. Ja. Weil die Sache ist ja zum Beispiel bei uns, dass ganz viele Leute ja gar nicht wissen, wann ich oder wann du sprichst. Ja. Also ganz viele Leute können unsere Stimmen zum Beispiel nicht zuordnen. Ja, wenn, man wenn man
1: nicht, uns jetzt so hören würde und man hat das Bild gesehen, weißt du ja nicht, also wenn du jetzt nicht die Namen nachguckst, wär, kannst du es ja nicht sagen. Das ist, das ist ja genau der Punkt, auf den genau. wir hinaus wollen. Und hier an der Stelle will ich auch nur noch mal ganz kurz sagen, dass es ja schwarze Menschen gibt, die als SynchronsprecherInnen arbeiten und dass ich auch weiß, dass das natürlich von außen leicht ist zu sagen, aber dass ich glaube, nicht alle haben Bock drauf, nach ihrer Hautfarbe besetzt zu werden und das auch zu wissen. Also, dass du zum Beispiel, muss man sich auch einfach mal reinversetzen, ankommst bei einer Highschool-Serie und du weißt einfach, ich spreche jetzt die Schwarze, obwohl mhm. ich vielleicht von der Stimme wirklich gar nicht auf die passe und viel mhm. besser auf die Blonde passe. Mhm. Because that's happening. Also, das, ja. das ist so. Ne? Und mhm. man kann sagen, dass ich zum Beispiel für Letitia Wright in Black Panther ein super voice ...match bin, dass ich sehr ähnlich klinge. Das heißt nicht, dass ich da nicht auch Platz machen müsste an einer bestimmten Stelle. Da will ich mich überhaupt nicht ausnehmen oder sagen, hey, das kann nur ich. Das will ich mhm. auf gar keinen Fall sagen. Aber es ist schon interessant, weil wir ja auch eine Wahrnehmung haben wenn man jetzt hier auf Deutschland guckt von schwarzen Stimmen, das hast du auch vorhin gesagt, ne, die wir irgendwie kennen, mit denen wir vermeintlich groß geworden sind. Also so jemand wie zum Beispiel Bill Cosby auf Deutsch oder Samuel L. Jackson oder Morgan Freeman oder mhm. Jamie Fox. Das sind alles weiße Schauspieler, das sind alles weiße Synchronsprecher. Ja. Und wir haben das im Ohr und haben nicht gedacht, das klingt nicht richtig. Völlig nur unabhängig von diesem ökonomischen Teilhabe-Argument, was wir auf jeden Fall gleich nochmal aufgreifen. Aber sonst würde ich sagen, sind das ja gute Matches. So. Ja genau, das
0: sind zumindest, hat es einen irgendwie nicht gestört oder stört mhm. es einem bis heute nicht so richtig, wenn man sich dann einfach mal drauf einlässt. Also, ja. Also ich finde es auch ein bisschen einen ziemlich hohen Druck und ziemlich hohe Bürde, dann auch von schwarzen Menschen, die ja auch schwarze Menschen sind, eine sehr heterogene Gruppe mhm. und wir reden jetzt sehr viel von Filmen aus den USA, die dann synchronisiert werden hier in Deutschland von anderen schwarzen Menschen, aber das heißt, würde ja auch Voraussetzen, dass schwarze Menschen hier, die vielleicht gar keinen Zusammenhang mit den USA mhm. haben, aber eine bestimmte Kenntnis, kulturelle Kenntnis über afroamerikanische Kultur oder was weiß ich haben, dass sie das dann irgendwie besser machen könnten. Ne? Sollen
1: die Experten auch gleich mitliefern, genau,
0: dass da eine gewisse Tonalität oder keine Ahnung was, dass sie das besser drauf haben mhm. als jetzt weiße Menschen. Weil das mhm. wäre ja auch ein Argument, es geht weg ein bisschen vom Biologistischen, dass du sagst, da gibt es aber einfach kulturelle Codes, die man besser versteht, also dass schwarze Menschen eine Tonalität haben, eine gewisse Art zu reden oder so weiter, die man dann kennt, die einem bekannt vorkommen und dann kann man das besser machen. Mhm. Das ist aber bei Rassifizierung sehr schwer zu sagen. Also, ja, ja,
1: klar. Und es unterstellt dir ja auch ein, ein Wissen oder einen Kenntnisstand oder dass du Experte oder Expertin gleich mit bist. Genau. Ja, so. Man könnte sagen, das, das Ding greift ein Stück weit, wenn du weißt,
0: jemand kommt aus den USA, mhm. kann deutsch und kann amerikanisch mhm. äh, oder ist amerikanisch sozialisiert, hat er natürlich ein gewisses Wissen, was diese Person irgendwie mitbringen kann. Oder es muss ja noch nicht mal in diesem amerikanischen Raum oder, sag ich mal, jemand, der spanisch und deutsch aufgewachsen ist aus Spanien, dann gibt es einen spanischen Film und dann ja. gibt es da einfach eine gewisse Kenntnis und ein gewisses Wissen, was vielleicht vorteilhaft sein ja. kann im Synchronisieren. Aber... Auch das kann man natürlich auch ein Stück weit lernen, unabhängig von dem, wie man aufgewachsen ist. Eine Sache, die uns noch nach dem Gespräch aufgefallen ist, die wir hier noch als Gedanke mit reinlegen wollen, man könnte natürlich auch als Argument dafür, dass schwarze Menschen zum Beispiel nur von Schwarzen synchronisiert werden sollen, nehmen, dass es ja manchmal Sprache gibt, die nur Schwarze untereinander verwenden können, wie zum Beispiel die Verwendung des N-Wortes. Wenn dann eine weiße Synchronsprecherin oder ein weißer Synchronsprecher das N-Wort in der Synchronisation auch verwenden muss, ist das dann eine Reproduktion von Rassismus ist es dann gewaltvoll und die Frage gilt ja nicht nur bei schwarzen Menschen, sondern auch bei anderen Menschen, also bei queeren Menschen, bei behinderten Menschen, dass das einfach auch nicht so einfach ist, müsste man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, ähm, haben wir jetzt nicht ganz ausdiskutiert, aber nur noch mal so als Gedanke.
1: Was mir im Nachhinein noch in einem Gespräch mit jemandem aus der Branche zugetragen wurde, was ich eigentlich einen spannenden Gedanken finde, den man nicht außer Acht lassen sollte, ist die Geschichte von Blackface. Also wenn man in diesen Vergleich geht, dann ist natürlich nicht außer Acht zu lassen, dass früher weiße Schauspieler, schwarze Menschen in Blackface gespielt haben auf Bühnen. Also die traditionellen äh, Tradition der Minstrel-Shows, die haben wir hier ja auch schon mal besprochen in der Folge über kulturelle Aneignung, ähm, das ist natürlich ein Argument, warum vielleicht schwarze Schauspieler es gar nicht so gerne möchten, dass sie von Weißen gesprochen oder sozusagen gespielt werden. Und das wollten wir an dieser Stelle dann nochmal ergänzen. Ich würde das aufgreifen, weil ich auch immer dafür plädiere und das sage ich auch, immer wieder. Ich finde gerade deswegen das auch wichtig, wir haben uns bis jetzt ja nur auf die Menschen vor dem Mikrofon konzentriert und ich finde es eben auch schon wichtig, dass ich mir wünsche, dass die Diversität sich nicht nur vor dem Mikrofon abbildet, sondern dass eben Menschen im ganzen Prozess im Synchronstudio oder in den Übersetzungen besser eingebunden werden. Und dazu muss ich hier auch noch mal kurz erklären, es gibt natürlich immer einen Kunden, einen Verleih, der geht hin und hat dieses Projekt eine Serie, einen Film etc. eine Firma und dann gibt es Aufnahmeleitungen, die in Zusammenarbeit mit der Regie besetzen. Das heißt, man geht auch gar nicht immer zu Castings, sondern manchmal wird man auch einfach besetzt. Und dann sind eben noch weitere Menschen im Prozess involviert, natürlich die Übersetzung. Und da arbeiten auch meistens mehrere Menschen dran, die das Buch übersetzen, das Skript. Und dann gibt es eben natürlich noch Ton und Cut. Also wir sind mehrere Leute im Prozess und ich denke, dass es der Sache gut tut, wenn sich insgesamt diese Teams auch schon divers Besetzen. Und damit meine ich natürlich nicht nur auf die Hautfarbe bezogen, sondern generell natürlich auch queere Personen und so weiter. Also ein möglichst vielfältiges Abbild der Gesellschaft abbilden, weil wir natürlich auch weniger ähm, Diskriminierung reproduziert sind, je mehr Stimmen involviert sein können und auch auf Probleme hinweisen können. Mhm. Was ich an der Stelle nämlich auch mal so ein bisschen noch kurz aufklären kann, ist, dass man auch nicht den Einfluss von uns Sprecherinnen <lacht> überschätzen darf. Mhm. Also weil wir halt wirklich, mein Arbeitsalltag sieht so aus, das wissen eigentlich die wenigsten, dass ich fast nie vorher das komplett sehen kann, das Projekt. Also es sei denn, ich habe einen großen Kinofilm, dann bekomme ich den oder manchmal kriege ich einen Link zu einem Film oder ich kann fragen. Aber normalerweise läuft das über deine Agentur oder du hast jemanden, der deine Termine für dich macht, du kriegst ein Projekt und Weißt vorher gar nicht, was kommt. Dann bist du dort und dann bist du darauf angewiesen, dass die Person, die Regie führt, dich gut in das Thema und auf die Rolle vorbereitet und dir alles erklärt, was wichtig ist. Und das ist auch das Schwere an dem Job, dass du ad hoc reagieren musst und dass du dann auch entscheiden musst, wie lege ich diese Rolle an und musst eventuell oder sollte es natürlich den Anweisungen folgen. Du kannst in netten Teams Anmerkungen machen und natürlich Vorschläge und Kritik äußern. Und das mache ich natürlich auch, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Atmosphären und mhm. es gibt natürlich auch Menschen, die sich vielleicht noch nicht so sicher fühlen, da auch an bestimmten Stellen irgendwie Kritik zu äußern. Das will ich nur auch nochmal ansprechen, ne? also dass äh, ich mittlerweile denke, ich kann sagen, ich möchte den Begriff nicht sagen oder ähm, ich möchte das so und so nicht machen. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die sich das am Anfang nicht getraut haben oder nicht trauen und das ist auch nicht für alles natürlich immer die Entschuldigung, aber ich wünsche mir eigentlich, dass zum Beispiel wirklich, bei, wie du bei einem Projekt dich reinarbeitest, dass das ernst genommen wird und dass da im Idealfall immer Leute um Rat gefragt werden, die sich mit der Materie auskennen. Also dass mhm. du einfach, wenn du jetzt einen Film über Jazz machst, dass du am besten mit Leuten sprichst, die sich sehr gut mit Jazz auskennen und ähm, ja. die richtigen Begriffe verwendest. Und genau so geht es natürlich auch darum, keine diskriminierenden Begriffe im Bestfall zu reproduzieren. Schon gar nicht, wenn sie im Original nicht da sind. Sprich, Kevin, alleine ja. in New York. Ich glaube, das ist super wichtig,
0: das nochmal zu erklären, weil ich glaube, man muss ja auch sehen, dass sich Übersetzung und Synchronisation ansiedelt zwischen einem eigenständigen kreativen Prozess und ganz klarer, einfach so dienstreproduktion Reproduktion, ein bis bisschen Dienstleistung. Ja. Und dann kommt es natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen auf das Team an und auf den Kunden, auf die Kunden, die quasi ernst, die auch diese Übersetzungen nehmen oder wie viel Zeit da mit reingerechnet wird und so weiter, dass man wirklich sagt, okay, wie können wir das hier auf den deutschen Raum übertragen? Welche Sachen können wir einfach nicht übertragen, weil sie hier im Deutschen gar keinen Sinn ergeben? Und machen da unser eigenes kreatives Ding draus oder versuchen wir es so ganz nah am Original zu belassen und so weiter. Also das sind ja einfach so Entscheidungen, die, glaube ich, einfach sehr unterschiedlich ausfallen, oder?
1: Ja, komplett. Und da sind wir ja auch schon bei ganz vielen Problemen. Und ich mhm. finde, die Übersetzung an sich ist ja schon so, so eine große Verantwortung. Und ich möchte mhm. auch nur mal ganz kurz an der Stelle sagen, dass zum Beispiel im Normalfall, so wie ich das kenne, ist der Kunde oder die Kundin, entscheidet im Endeffekt zum Beispiel, ob jemand mit Akzent sprechen soll. Oder ja. die entscheiden, wie Namen ausgesprochen werden sollen. Die mhm. entscheiden auch immer, wie sie die Begriffe im Endeffekt haben wollen. Es gibt natürlich Unterschiede. Manche mischen sich mehr ein, manche lassen komplett freie Hand. Ja? Mhm. Das, das, das kann man nicht festlegen. Aber ich habe zum Beispiel sehr oft gelesen, so, Synchronsprecher geben sich keine Mühe, die Namen richtig auszusprechen. Mhm. Das würde ich so gar nicht sagen. Es gibt zum Beispiel auch oft den Fall, Leider auch nicht immer, aber es, gibt, es erlebe ich sehr, sehr oft, dass eine Sprachberatung da ist. Ich musste auch schon mal Hebräisch sprechen in der mhm. Rolle, weil das dann einfach neu aufgenommen werden muss, um in den Rest des Films reinzupassen. Und dann kam natürlich jemand, der Hebräisch spricht und mhm. arbeitet dann drei Stunden mit mir, bis ich das... Ich werde es nicht perfekt machen, natürlich mhm. nicht, aber das gibt es auch, diese Fälle. Es wird sich ganz oft sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber es passieren auch oft noch wirklich blöde Sachen und auch schlimme Sachen und zum Beispiel auch sowas wie rassistische Begriffe hinschreiben, wo sie nicht da sind. Es ist also sowieso ein komplettes einfach Horror unding, dass es äh, dahingestellt, aber zum Beispiel manchmal habe ich das Gefühl, du hast es ja gerade auch schon angesprochen mit den Begriffen, die so nicht übertragen werden. Manchmal ist es echt fehlende antirassistische Bildung, mhm. wie in so vielen Branchen, weil es zum Beispiel so Begriffe gibt, wo wir einfach an unsere Grenzen stoßen, weil dann zum Beispiel wirklich gesagt wird, so ein Begriff wie äh, Brown People oder so. Mhm. Das haben wir hier noch nicht. So Du genau. würdest dann sagen POC, People of Color und da würde auch... Der ein oder andere Mensch wahrscheinlich sagen: hey, das Kennt ihr ja niemand? Kenne ich nicht? Habe ich noch nicht gehört. Und, und dann ist, ist dann
0: ja und dann ist ja auch immer, dass du schon ein bisschen gucken musst, dass es irgendwie auch passt auf die Silben, auf die, ne, dass du auf die Lippenbewegung, ja. dass du auch guckst, was kann man nehmen, was irgendwie jetzt nicht ganz abweicht, wenn jemand so ein ganz großes A sagt, dass du ein I machst oder keine Ahnung was. Also da spielt natürlich schon viel mit rein. Wir haben jetzt Kevin alleine in New York angesprochen, deshalb Aber wollte ich es mal ganz schwer, kurz genau. erklären. Kurz, ja. Weil ich glaube nämlich auch kurzer Vorlauf, es gibt so natürlich kreative Eigenentscheidungen bei der Übersetzung, die mhm. auch irgendwie teilweise Sinn ergeben. Ich habe auch also nur äh, in ganz kleinen Rahmen also Reality-Shows mhm. für so einen Discovery-Channel oder so übersetzt und dann merkst du einfach manchmal ist es besser, da einfach so ein bisschen vom Skript wegzugehen, damit du so das, das sinngemäß übersetzt, und manchmal ist es gut, einfach ganz klar nah dran zu bleiben. Und das wissen natürlich professionelle ÜbersetzerInnen nochmal sehr viel besser, weil das manchmal richtig krasse Herausforderungen sind. Klar. Also gar nicht nur bei, bei der Synchronisation, da geht es um tatsächlich Timing auch noch viel mehr und mhm. Wortlaute, aber zum Beispiel so ein ganz äh, langes Video, wie schwer es war, Harry Potter über zu ja, übersetzen klar. mit diesen ganzen Begriffen, so entscheidest du dich jetzt ein neues Begriff oder nimmst mhm. du den englischen oder das macht überhaupt gar keinen Sinn und mhm. so weiter. Take Severus Snape. The name invokes severity and sounds like snake, so the Italian translator made the jump and named him Severus Python, which is basically Python. In French, he's Severus Vulc, which means Severus arrogance. As you can tell, both solutions sacrifice Rowling's alliteration. Ich weiß noch zum Beispiel, dass du mir erzählt hast diese 90er-Jahre-Sendung, die Dinos, kin ah, ja. eine Kinderserie. Lieb
1: ich? Ich war in Robbie von den Dinos verliebt. <laughs>
0: Das es im Deutschen gibt, es, ist, ähm, der Vater von den Dinos ist als Beruf Baumschubser, weil ja. die schubsen immer diese Bäume ja. um diese Dinos. Aber im Englischen hie hießen die einfach Lumberjack. Lumberjack, genau. Die hießen jetzt nicht Tree Pusher okay. oder so. Ich glaube, in, bei Alf oder so, bei so älteren Synchronfassungen, mhm. hast du das, glaube ich, öfter. Das sollte einfach sagen: Okay, wir nehmen jetzt. Das, das ganz da, andere. Genau, oder dass wir deutsche Äquivalente nehmen, wenn also es um bestimmte Stars geht oder bestimmte Musik oder bestimmte ja, Sendungen, dass wir einfach irgendwie... Und Spencer, Terence Hill, das genau. sind so
1: ikonische Synchros, würde ich gar nicht jetzt mich für verbürgen, ja. weil ich weiß nicht, was da alles drin verborgen steckt, aber die haben sich zumindest für eine ganz eigene Linie entschieden. Äh, entschieden
0: genau, und zum, zum Beispiel Al würde dann irgendwie im Synchron, guckt er dann vielleicht, es ist ausgedacht, das weiß ja. ich gar nicht, aber guckt dann, wetten das, keine Ahnung. Das ist dann einfach damit, das irgendwie verstanden wurde. So... Okay, großer Vorlauf. <lacht> Auf jeden Fall aus dieser Zeit der 90er-Jahre-Übersetzung fällt natürlich auch Kevin Alleine in New York. Ja. Und da ist Thelma Buabeng, der äh, Schauspielerin Ach, und Synchronsprecherin, und, Synchronsprecherin mhm. und auch allgemein sehr groß im Einsatz für die schwarze Community hier in Deutschland, Gründerin von Black Women Matter. Ist aufgefallen, dass in der Synchronisation von Kevin alleine in New York rassistische Sprache vorkommt. Das N-Wort kommt vor, das e wort kommt vor. Und dann hat sie geguckt, das ist im Original, mhm. da geht ganz es um, so. genau, es ging darum, dass eine braucht Fun-Blocker und dann verwenden die das ja. N-Wort.
1: Im Original ist das eine, L eine Ledertasche, Age, irgendwie so, genau. wird so Lederverweis gezogen. Also genau. ganz anders, komplett anders.
0: Absolut anders. Und es gab überhaupt keinen Anlass to take this racist road. Das heißt, da fragt man sich halt: Okay, dann werden Rassismen nicht nur reproduziert, sondern einfach dazu erfunden. Und ja. das ist natürlich ein ziemlich schwerer Fall von Übersetzungs ja, noch nicht mal Fehler, sondern fataler Übersetzungsentscheidung. Ja. Und das ist jetzt eigentlich Zufall gewesen, dass Teilmann das so aufgefallen ja. ist. Das heißt, man kann sich fragen, wie oft kommt denn das ja. eigentlich vor?
1: Ja. Wir werden
0: es wahrscheinlich nie wissen.
1: Man kann als weiße Person sich auch mal fragen, wie, wie oft habe ich diesen Film eigentlich gesehen und mir ist es nicht aufgefallen. Ne? Also das ist ja auch, macht ja den Unterschied und ich würde das ganz klar so interpretieren, im Zuge dessen haben Leute schon nachgeguckt, welche Firma das war, die gibt es so nicht mehr. Es haben auch Leute nachgeguckt, von wann die ist, ich glaube von 90 oder 96, I don't know. Mhm. So. Ich glaube aber, dass es viele solche Beispiele gibt, wo man sowas finden kann. Und ich glaube auch, dass es besonders schwierig wird, also bei dem Fall ist es besonders schwerwiegend, auch noch, weil es eben so ein harmloser Familienkinderfilm ist, wo man es erst recht nicht kommen sieht. Also ich glaube, es gibt so Fälle von, also Erwachsenen, Cartoons, Satire, super Pseudo, schwarzer Humor, wo sowas ganz oft passiert, glaube mhm. ich. Also da kann ich mir vorstellen, dass, wo einfach so die schlimmsten Schimpfwörter gedroppt werden, mhm. ne? wo dann Leute sich so einen Spaß draus machen und sagen, haha, mhm. finden wir jetzt witzig, dann nehmen wir auch hier die schlimmsten ja. Begriffe, die möglichst viele Leute angreifen. Ja. Und natürlich ist das ein super, super, super großes Problem in einer mehrheitlich weißen Branche.
0: Ne? Ja. So.
1: Und da würde ich auch immer noch von ausgehen, dass das ja mit Sicherheit, also kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es das kein Einzelfall ist.
0: Ja, also genau, das ist halt einfach, das, da merkt man aber. Jetzt ist das schon ein bisschen älterer Fall. Das ist auch zum Glück ein Fall, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Leider auch mit negativen Konsequenzen für Thelma Boa Bang, weil die einfach sehr viel dann persönlich dafür verantwortlich gemacht worden ist, gefühlt und irgendwelche Trolle am Hals hatte.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die jetzt sagen, es, soll, es wird neu synchronisiert. Ne? Also ja. weil ja Disney ist das, glaube ich, auch Ich glaube, Net Netflix entschieden hat, sie synchronisieren das nach oder neu. Hm. Ich finde auch, an so einer Stelle könnte man auch eigentlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch einfach die Stelle auch wirklich neu synchronisieren, dann knallt es halt ein bisschen vom Ton vom anderen raus, dann ist es halt so. Nee, Vor
0: allen Dingen finde ich einfach so eine neue Synchronisation, dann sagen alle schon wieder, aber nein, das war ja, auch da, Klassiker, das gehört dazu, das der Klassiker. Gleich. Ganz ehrlich, guck mal, weißt du, wie oft Ariel neu synchronisiert ja. worden ist? Ja,
1: da gibt es auch immer Geschrei.
0: Ja, also ja klar, ich denke auch so, hallo, aber Ariel, mhm. die Fassung, die jetzt im Umlauf ist von Disneys Ariel, ist auch nicht die Synchrofassung, mit der ich mhm. aufgewachsen ja, bin. Ja, eben. Und... okay, river. Ja, okay, dann ist das halt so. es also manchmal so. ich manchmal so, Leute, wenn wir es so schwer für jeden Kack einfach mal loszulassen, mhm. dann kommen wir auch nicht weiter mit, Rass also mit Rassismuskritischer kritischer Gesellschaft und diskriminierungskritischer Gesellschaft. Natürlich muss man solche Sachen loslassen und wenn es eine fucking Synchronfassung mhm. von Kevin alleine in New York, wenn die Leute nicht bereit sind, das
1: aufzugeben, Entschuldigung, dann gibt es einfach, also... Ich finde es voll schlimm. Ich finde es ja. voll schlimm, wenn Leute das nicht checken, weil man einfach sich nur vorstellen muss, eben wie das für Selbstbetroffene und Kinder und so weiter, Es ist ein Kinderfilm, Familienfilms sind jedenfalls schlimm, aber es ist besonders mhm. schlimm, wenn es sich so hittet, wie es wahrscheinlich Thelma gehittet hat, als mhm. sie es gesehen hat, also ins Gesicht geschlagen hat, sozusagen. Es ist es einfach scheiße? Mhm. Und man sollte seine eigenen sentimentalen Lappalien, die man komischerweise so einer Synchronfassung mhm. gegenüber hat, dann vielleicht auch mal hinten anstellen. Meine Meinung. Und ich ja, möchte Fact. Äh, nicht, dass sowas weiter passiert. Und ich hoffe, 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 dass sich auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen äh, weigern würden. Ja. also, weil natürlich kannst du, du kannst nicht immer sagen, ich mache das nicht, dies nicht, das nicht, aber bestimmte Dinge gehen einfach nicht klar ja. und ich würde es nicht machen. So.
0: Aber da wieder zurück zu diesem Argument, dass man auch ein diverseres Team braucht, weil es natürlich auch einfacher ist, kann ich mir vorstellen, wenn du als nicht nur als sprechende Person das dann sagst, ne, also nicht, mhm. halt, sondern wenn zum Beispiel du Backup bekommst von, ne, wer auch immer so von dem Ton oder von dem Cut oder wer auch immer noch auch da im Raum ist, wenn man das diskutieren kann und man hat Leute irgendwie auf, ja. Seite. Oder
1: es hat schon eine Person übersetzt, die es gar nicht erst reinschreibt. Das wäre natürlich der Idealfall. Also ich glaube einfach,
0: da, da fängt es schon bei der Übersetzung an. Es ist es
1: respektlos geht, dem ja. Werk gegenüber. Es ist respektlos den Original ähm, Drehbuchschreibern und Machern gegenüber, die das nicht gemacht haben. Also ja. sorry, das ist wirklich sowas von respektlos. Ja. Als
0: Übersetzerin muss man Respekt haben vor dem Werk, was man da vor sich hat. Man sollte sein Bestes geben, da irgendwie das angemessen auf den deutschsprachigen Raum zu übertragen und muss dann immer abwägen, was setzen wir da neu rein und was lassen wir so, was lassen wir im Original stehen und was nicht und das bitte mit einer rassismus Brille betrachten. Das geht natürlich auch, das geht dann weiter für die Regie, was für Anweisungen, mhm. wie, also wie legen die die Charaktere an, weil es ja schon manchmal auch auffällig ist, dass in der Synchro Charaktere ganz anders angelegt mhm. sind, ganz anders sprechen, als sie das im Original tun. Ein bisschen äh, Krass, denke ich zum Beispiel bei Prince of Bel-Air, weil mhm. Will Smith eigentlich eine relativ tiefe Stimme ja, hat und in der Synchro eine ziemlich hohe Stimme hat und dass man irgendwie das, das hat, man dann so angenommen, aber letztendlich denke ich so, eigentlich war es eine interessante Entscheidung, ja. das so zu machen. Volk. Und dann gilt auch Rassismuskritischer Blick, aber nicht nur Rassismuskritischer Blick. Ich meine, wir haben ja. ja auch solche Dinge in bei Queeren Menschen, bei Menschen mit Behinderungen, also wie die synchronisiert ja. werden, welche Begriffe welche, verwendet welche, werden, welche,
1: super wichtig, ne?
0: ja, ja. welche Begriffe verwendet werden, aber auch welche Sprache dann verwendet ja. wird. Ne? Also wie die synchronisiert werden teilweise und dann genau und auch diese große Frage, wann wird wem ein einen Akzent angehangen ja. und wem nicht. Also zum Beispiel bei weißen Menschen, die vielleicht unterschiedliches Englisch sprechen, sprich jemand aus Großbritannien, mhm. jemand aus den USA und jemand aus Australien, die alle werden ganz klar hochdeutsch übersetzt, mhm. aber jemand, der aus Indien kommt und der wird dann vielleicht mit einem indischen ja. Akzent übersetzt, obwohl genauso wie in den anderen Ländern Englisch, der ja auch Amtssprache ist. Also warum wertet man einen indischen Akzent so, als ob der im Deutschen auch einen Akzent hätte? Also das ist ja quasi einfach nur,
1: ist ja sehr auch quasi, naja, egal. Genau, obwohl du da, die haben da, und das ist eben so eine witzige Entscheidung, die haben da halt einen Muttersprachler, der diesen Akzent perfekt herstellen kann. Also das ist jetzt kein gefakter Akzent von ihm. Aber wo, von welchem... Von Big Bang Theory redest du, oder? Nee, ich habe so, jetzt einfach das, das einfach neu gemeint. Ah, ja, nee, ich habe sofort angenommen, dass du das meinst. Nee, voll, also es stimmt, genau. Es ist dann so eine Entscheidung, eben wie legen wir diese, diese Personen an. Und da, also ich finde auch, es geht auch gar nicht so Fake-Akzente. Es ist einfach richtig ähm, fehl am Platz und sind ganz komische Entscheidungen. Sorry, ich kann ja. gar nichts hinzufügen,
0: ja. Ja, also das sind einfach so das, wären, das sind einfach so Impulse. Da muss man, glaube ich, drauf achten. Und ich glaube, da wird zu wenig drauf geachtet. Ja. Genau, Dass das... Aber man weiß ja auch, wenn man so hinter die Kulissen guckt, dass das auch immer mal wieder so abgewägt wird. Also, dass da schon diese Diskussionen, das weiß ich jetzt von dir, auch mhm. geführt werden.
1: Ähm, da ist es halt einfach so krass, weil es auch wie in anderen Bereichen so ist, dass ich das Gefühl habe, das geht wahnsinnig weit auseinander. Ich finde, es ist wahnsinnig interessant, weil ich ja auch oft das dann checke in Synchronfassungen. Ich habe schon. POC oder People of Color in Synchronfassungen gehört. Ne? Und ich habe aber auch andere Anglizismen gehört und die man einfach nehmen kann. Und ich, Aber wo es mich zum Beispiel auch immer mit so immer wieder äh, stört oder irritiert ist zum Beispiel halt der Begriff auch Race. Ne? Mhm. Also Race wird eigentlich in Synchronfassungen immer mit Rasse übersetzt, mhm. obwohl das eben natürlich überhaupt gar nicht übereinstimmt. Ne? Dass ja. ähm, Race im Englischen natürlich, das brauche ich dir nicht erklären, mhm. <lacht> sage ich den Leuten einfach irgendwie, natürlich für das Konstrukt, also die Rassifizierung meint ne? ja. und nicht Rassen, Menschenrassen, so ja. super problematisch und gerade wenn dann in amerikanischen Serien das Wort Race fällt, dann ist es ja Thema ja. und dann müssen wir ja auf Deutsch schaffen, dafür ein anderes Wort zu ver verwenden. Und da ja. stoße ich mich halt immer dran. Und da hakt es dann auch noch manchmal, weil verschiedene Interessen miteinander korrelieren. Weil du zum Beispiel so ein Wort wie Dark Skin oder so, ja. wirst du in der Synchronfassung momentan nicht, das wirst du nicht durchbekommen. Das wird, ja. dir, wird dir die Redaktion sagen, nein, das können wir nicht machen. Weil natürlich der Diskurs, wie wir ihn führen, gefühlt dabei viel Nicht lohnt. auf einer
0: Masse übertragbar ist.
1: Genau, wir haben einfach die Begriffe noch nicht, sagen wir so. Und viele sind für viele vielleicht noch nicht so drin mhm. wie natürlich.
0: Und da ist es halt auch immer so, abzuwägen, setzt man die einfach und dann kriegt man die schon mit. Genau. Also Leute können sich vielleicht aus dem Kontext erklären, ah, skin heißt wahrscheinlich Menschen mit dunklerer Haut... Ja. Dann ist aber auch, dann finde ich das aber auch eh spannend, weil ich glaube, wir sind bei diesem Thema, das ist ja nicht nur ein Problem der Synchrobranche, sondern ein Thema der deutschen Sprache und der, also der deutschen Sprachkultur, dass wir einfach da uns noch nicht einig sind. Ja. Wie viele Begriffe leihen wir uns aus dem Englischen und deutschen wir ein und wie viele Begriffe müssen wir versuchen von einem biologistischen Denken zu lösen und müssen genauso wie im Englischen das auch schaffen, dass wir das einfach ins
1: soziologische übertragen dann müsstest du halt spätestens als, als Übersetzer in, entweder selber Plan haben oder sofort jemanden anrufen und dich beraten lassen und vielleicht auch auf so Stellen zurückgreifen können, die das dann wissen, die natürlich dich bezahlt mhm. dafür, nicht, nicht umsonst, aber beraten. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese Themen in der Synchrobranche gerade an vielen Orten auf dem Tisch liegen, aber dass es halt sehr weit auseinander geht, inwiefern Leute einem da entgegenkommen und auch vom Kunden irgendwie eine Offenheit da ist und mhm. Bock, das richtig zu machen. Kunde, das wollte ich
0: nochmal sagen, das kommt jetzt sehr spät im Podcast, aber Kunde bedeutet der englische Originalmensch oder wie
1: meinst mhm. du mit Kunde? Verleih, also sowas mhm. wie Netflix, Disney, genau. äh, so weiter, Kinoverleih, ne? so Leute, die sagen, wir bringen den hier auf den Markt ja. gehen dann an, auf einen deutschen Verleih zu oder es sind eben internationale Kunden. Mhm. Und da ist es halt auch sehr unterschiedlich, inwiefern die involviert sind. Und mhm. es ist auch alles natürlich eine Ressourcenfrage, wie so mhm. oft, weil du kannst dir auch zum Beispiel Leute von außerhalb zum Synchron holen, MuttersprachlerInnen fragen. Du kannst, wenn die Zeit und das Geld da ist und die Regie sich reinhängt, kannst du ganz, ganz, ganz viel machen und mhm. diskutieren und entscheiden. Und dann wird auch abgewogen und so. Und dann gibt es Sachen, wo man das Gefühl hat, okay, nobody cares, es wird einfach so hingemetert und niemand hat über irgendwas sich Gedanken gemacht. Ne? Ja, voll. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und da gibt es aber auch so zum Beispiel so Synchronvereine wie, einer heißt die Gilde oder IVS, B, BFFS, die auch an dieser Thematik dran sind. Ne? Ich also weiß noch nicht, wie jetzt die Pläne aussehen, aber sie denken darüber nach. Die Frage ist halt nur so, wie gestaltet man es am besten? Wir genau. brauchen Nachwuchs.
0: Wir haben jetzt einmal schon mal gesagt, ähm, rassismuskritische Bildung in jedem Bereich der Synchrobranche braucht es. Dann ist es eine gewisse Entscheidungsfrage. Ja. Ne? Wie begreift man Diversität und wie begreift man auch diverse Besetzungen? Weil, wie gesagt, wir haben, in, wir haben, glaube ich, in den USA einen Bevölkerungsanteil von schwarzen Menschen, der bei, jetzt muss ich... Ich glaube, es ist 6%. Mhm. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es sind 12 bis 13%. Und in Deutschland haben wir ungefähr 1%. Mhm. Das heißt, ne, wenn wir, das können wir irgendwie nicht...
1: Schwierig aber Es, es ist, müssen genau. sehr viele schwarze Menschen auch.
0: Genau. Jetzt wollen nicht vielleicht alle schwarzen Menschen in die Synchrobranche <lacht> gehen. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht zu bewerkstelligen. Und dann immer noch die Frage, und selbst wenn es bewerkstelli zu bewerkstelligen wäre ist es dann wirklich so von Interesse auch von den schwarzen SchauspielerInnen nur auf schwarze Rollen besetzt zu werden und da irgendwie, also bessert man da nicht. Es was.
1: müsste ja auch umgekehrt sein. Es müssten ja auch wirklich äh, Schwarzmenschen auch weißer sprechen, so damit ja. es irgendwie ausgeglichen ist. Und tatsächlich ist es gerade jetzt noch so, und das muss ich auch an dieser Stelle einfach nochmal sagen, dass wir, wir haben schon auch irgendwo eine, eine diverse Branche, aber halt nicht divers genug, Means auch, dass wir auch viele queere Personen haben in der Branche auf jeden Fall und viele Menschen, die vielleicht auch mit deren Eltern eine Migrationsgeschichte haben oder was auch immer, aber wie gesagt, das ist trotzdem immer noch sehr mehrheitlich weiß, aber wir haben echt, zum Beispiel in der älteren Generation, habe ich ja schon angedeutet, gar keine schwarzen Personen mhm. und auch in meiner Generation echt noch weniger. Also wenn man jetzt morgen das machen würde, hätte man einfach ein Riesenproblem, because they don't have the time to synchronize all mhm. of them. Und dann frage ich mich auch wieder, was machst du zum Beispiel mit Latinx People, people was machst mhm. du mit Asians und vor allen Dingen zum Beispiel sowas wie Bollywood oder so. Mhm. Also das sind ja unglaublich viele Probleme, die sich ja nicht einfach lösen lassen, indem ja. man morgen so eine Ad-Hoc ähm, Entscheidung trifft. Und nur noch ein Aspekt, den wir vielleicht auch gleich nochmal näher aufgreifen, aber zum Beispiel was Queerness angeht, finde ich es halt auch nochmal einen sehr spannenden Aspekt, weil du ja auch Leuten damit ja, also Leute müssen dann ihre Sexualität offenlegen.
0: Also ich fände es jetzt sehr problematisch, wenn man sagen würde, nur queere Menschen dürfen queere ja. sprechen. Ich, ich glaube, wenn, dann ist es ja... Aber
1: es aber, ist wieder Repräsentation versus Teilhabe.
0: Ja, ja, voll. Stimmt, es ist voll. Das ist, das, ähm, das
1: ist eigentlich die große Frage.
0: Genau, weil ich habe gerade gedacht, bei queeren Menschen ist es ja super schwer, weil genau, da müsstest du Sachen offenlegen und so weiter. Und wenn das dann die Voraussetzung würde, dann würdest du, müsstest du das quasi immer mit...
1: Wie, wie sexuell
0: bist du? Genau, also also, so, das, sag mal bitte. das wäre ja. ein das Problem. Aber ich dachte jetzt gerade bei Transpersonen, finde ich das schon wichtig oder finde ich das schon irgendwo sehr vertretbar dass, oder richtig, dass man sagt, es wäre gut, wenn Transpersonen von Transmenschen gesprochen werden würden. Und das ist halt siedelt sich halt voll krass an, zwischen, weil es schon irgendwo, finde ich, ein bisschen die Frage, also sagen wir mal so was was finde ich was gewaltvoll ist oder was nicht mhm. was ich nicht gut finde wäre wenn eine Transperson von einem von einem von einer cis Person gesprochen also sage ich mal wenn eine Transfrau von einer cis Frau gesprochen wird finde ich das nicht so schlimm wie wenn eine Transfrau
1: von einem cis Mann gesprochen wird. absolut würde. und das ist auch das, ähm, das ist einfach so 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 komplex und das mhm. wird uns auch in der Branche in den nächsten Jahren vermehrt beschäftigen weil immer mehr Trans-SchauspielerInnen vorkommen und besetzt werden, was wundervoll ist. Und genau wie du gesagt hast, ich sehe das ähnlich. Ich finde, wenn man keine passende Stimme einer Transperson hat, sollte man entweder natürlich auch immer die Möglichkeit in Betracht ziehen, jemand Neues zu suchen, mhm. zu casten. Die Möglichkeit ist da, wenn jemand sagt, das geht nicht aus sonstigen Gründen auf jeden Fall natürlich eine Transfrau mit einer Frau besetzen, einer Cis-Frau besetzen. Hm. Und da haben wir natürlich auch einfach noch einen Riesenmangel in der ja. Branche an Transpersonen. Also es sind einfach nicht viele. Ja. Und natürlich muss man dann auch jemanden finden, der das Problem haben wir bei schwarzen Menschen auch vom Alter passt und everything. Also dann ja. haben wir Kinder, dann haben wir ganz alte Menschen. Also ich will gar nicht sagen, dass das eine super Erklärung für alles ist, zu sagen, wir haben keine, das ist ja immer so. Aber nee, aber es ist ja, ja. einfach ein strukturelles Ding, was sich genau.
0: ändern muss. Also, du musst ja, das Problem ist, ne, du müsstest ja genauso, also, wie castest du dann? Das mhm. ist dann. Und castest du dann, dass du ein Abbild hast von Hollywood oder von, von, von den bestimmten Filmbranchen oder castest du so, dass du hier in Deutschland die angemessene Diversität hast? Weil, sagen wir mal so, dass, wenn, wenn wir sagen würden, hier, wir möchten hier einfach eine gleichberechtigte mhm. Teilhabe haben, dann ist hier die größte Gruppe an People of Color, sind ja immer noch türkei türkeistämmige Menschen, ja. das heißt, die sind unterrepräsentiert in der deutschen Synchrobranche, würde ich jetzt mal davon. Ja, ausgehen, komplett, klar. natürlich. sind überall äh, unterrepräsentiert, also in medialen ja. Berufen. Das heißt, die müssten ja eigentlich mehr vertreten sein als schwarze Personen, aber es gibt, es handelt sich in Hollywood-Filmen, geht es sehr
1: Selten um sehr, Menschen.
0: Äh, ja, genau, um türkeistämmige Menschen. Es geht sehr viel öfter um schwarze Menschen. Also von daher ist es halt auch so, dass.
1: Wie, how do you
0: do it? Genau, weil das meinte ich auch mit dem
1: Bollywood-Einwand, dass du mhm. einfach sagst, so, ähm, ja, welche Filmlandschaft für, kann, willst du matchen und mhm. wie machst du es am besten? Mhm. Und wo ist was machen wir mit einer, keine Ahnung, einer Serie, wo mehrere Transpersonen auftreten und so und wann, wo machst du dann die Linie und sagst, mhm. ja, die drei, da haben wir jemanden gefunden, das passt. Mhm auch stimmlich, aber die zwei nicht und dann müssen wir es so machen, weil das wird wieder passieren und ja. das passiert auch jetzt und so und es ist eben einfach super komplex und ich wünsche mir äh, Sensibilität und von allen Leuten, die diese Sachen bearbeiten, mega, mega bitte, so seid einfach äh, respektvoll und cool und versucht es irgendwie gut zu machen und nichts, nichts ja. Diskriminierendes zu reproduzieren, aber natürlich auch einfach irgendwie niedrigere Barriere bei der Nachwuchsförderung und mhm. vor allen Dingen auch, sorry, wir alle kennen hier Timon Ricketts mit seiner Initiative mhm. mit Pan Entertainment und so weiter, also wie es noch steht um deutsche, schwarze, afrodeutsche SchauspielerInnen, mhm. das ist ja auch einfach so, dann die sagen ja immer noch, ja die Rollen sind Stereotype und wir haben ja so und so viel Anteil nur, Screentime, bla bla bla, gibt es ja auch super viele Untersuchungen, wo man einfach sagen muss, so auf den Schauspielschule und so weiter ist ja auch einfach noch richtig viel zu tun. Das
0: schlägt dann immer größere Kreise, diese Prozesse brauchen Zeit, aber man kann natürlich auch ein bisschen sich zurücklehnen und sagen, ah, ist so schwer, man findet niemanden nee. oder man kann sich ein bisschen ins Zeug legen, dass es diese Menschen, dann, also dass es dann auch diverser wird. Es ist einfach so ein bisschen Entscheidungssache, wie du Diversität begreifst, ja. eben Frage an diese postkoloniale Theorie, willst du, wem willst du quasi das Geld weitergeben versus wen willst du hier repräsentieren und so weiter. Das sind dann einfach, glaube ich, so Entscheidungsfragen, die ja. man, die man auch ein bisschen abwägen muss. Ich finde, es gibt plausible Argumente für beides. Ein biologistischer Grund, der oft genannt wird, ist auf jeden Fall kein guter. Nee. Und genau, das sind jetzt, also es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Ja. Es ist aber auch viel im Gange und es ist auch immer so ein Zusammenspiel von das, was bei den großen Verleihen passiert und was mhm. die voraussetzen und welche Impulse aber auch von der Synchrobranche selbst kommen. So.
1: Ja, toll.
0: Also solange sich das noch nicht organisch ähm, ergibt, würde ich auf jeden Fall sagen, Appell ist, immer sich gute Beratung suchen. Ja. Es gibt ExpertInnen, sucht sie euch.
1: So. Ja, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Dann, ja gut, ähm, dann danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass... Ja dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich bin richtig ermattet, aber es hat auch Spaß gemacht. Ja, weil es einfach so, gerne, so, ja, so es ja, sind
0: so viele Teilbereiche mhm. und eben eh man denkt so, oh Gott, es ist so, es Aber ich fand es auch gut, ja. wo man eigentlich denkt, voll das nischige Thema Synchro, mhm. aber dass also, man merkt, doch, da steckt ganz viel drin.
1: Ja, genau. Ora. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schön. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim
1: nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. tschüss. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?